2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。我现在呢是在北京七九八的新空间的现场，新空间正在举办艺术家张辉的新作展，展览就叫张辉二零二二到二零二三。然后这个展览呢，我非常喜欢。今天的嘉宾就是艺术家张辉本人，还有多次上过《艺术有毒》的新空间画廊主房芳。我是张辉，大家好。各位好，我是房芳。我先简单介绍一下张辉老师，因为张辉本人很低调啊，虽然其实算艺术圈的我们的前辈了。呃，您生于一九六八年，是在八十年代，一九八七年的时候就在中央美院的壁画系就读。九一年毕业之后，其实您还上过一阵班，是吧？对，上过一阵班，嗯、然后在九五年的时候就正式成为一个职业艺术家。是的，当年您还是画油画，办过个展，但是您在那个两千年的时候出国了，然后在美国又读了一个新媒体的硕士，嗯。然后美国的是那个明尼阿波利斯艺术设计学院。读了一个新媒体的硕士，听起来就跟您现在这个丙烯绘画有点离得有点远。嗯。二零零三年您又开始重新的画画，但那个时候应该就从油画转为了丙烯，嗯，对吧？笔触啊、色彩都变得比较明亮和简洁，跟早期的风格不太一样。嗯、这个风格延续到现在。然后您是应该是二零一零年的时候，差不多那个时候正式回国，然后在国内待得比较久，然后现在十多年了。然后我数了一下，您陆陆续续在国内正好举办了十次个展，大部分应该是在新空间，也有一部分是在 C L C。然后呢，尤其是今年，西安的南山社刚刚举办过一次《镜花园》的个展之后呢，马上又在星空间举办了这个新作展览。呃，这两个展览我都非常的喜欢。我先说一下我对张伟老师的印象，因为其实我很早就知道我在星空间以前看展览，包括在七棵树的时候，我就经常在群展啊里面看到张伟老师的作品嘛。但是我说实话，我对张伟老师真正产生的兴趣很深的印象，反而就是在今年。以前的时候其实看过，但是你知道以前有个词叫做什么“第二眼美女”，就是你会看到第二眼、第三眼的时候才发现她很好看，但第一眼你可能就没有印象。我对张慧老师的作品就是这种感觉。然后一旦我突然发现了张慧老师的作品里的魅力之后，突然发现我怎么这个时候才回过神来？然后我想起二零一九年的时候，以前新空间的越野给我发过 PDF， 后来我们问房茂荣，那些作品还在吗？都卖掉了，几乎都卖掉了。然后现在的作品已经涨了百分之五十，这就是我我对您的印象。对，然后我想问一下，房房，你是什么时候认识张辉老师？因为我看二零零七年新空间就给张老师举办过两千年之后的第一次课展，那个时候您应该还没有正式回国，是吧？是啊<的>，呃
0: ，其实我每次跟人说，我说从两千零七年开始代理张辉，好多人都觉得很惊讶，是<的>啊。<笑>但对我个人经验来讲，我觉得一点都不惊讶。我是两千年毕业的，实际上在我毕业的时候，两千年，也就是说这个世纪之交的时候，张辉显然是在比我毕业更早的那一辈画家当中一个非常出跳的人物。他当时其实你在九十年代出国以前，几乎是在央美这个或者是北京的画家圈子里边已经形成了。比较稳定对他的一种看法，是一个非常杰出的年轻画家。就这一点上，在当时就是有共识的。所以作为我，比他相隔将近十年吧，就是我七七年出生的，我们有一个差着一茬一般来讲说一十年一茬差不多，差一茬的话呢，我很早就知道张辉是一个特别棒的画家。甚至在我毕业的时候呢，我在林松、武进、柴宁。我的这些师兄的这些圈子里边，我也见过张辉的作品，也见过他本人。我对他本人所带有的那种气质，以及他绘画里边那个吸引人的那种魅力，我都很有感受。所以，其实我等张辉回到北京的时候，我其实是蓄谋已久的，在等着可以和张辉合作。我觉得这一点上，张辉应该也有一点印象。等他回来的时候，我发现，哎，居然有幸在我等于说是以前就很关注的画家这件事儿上，可以作为一个画廊经营者，可以介入他的事情。因为我认识他的时候我还是记者，我还没有自己的这个画廊的这个视野
2: 。张老师，您是怎么？因为那个时候新空间其实相对来讲不像现在这个面貌啊，就是说这个艺术家已经有这,些这么多层次感。对对，那个时候新空间更年轻化。对对对呃。我我再稍微
0: 插个嘴哈，就是因为我新空间早期的创办是我跟武进共同创办的。我对张辉是特别的记忆很深刻，虽然出国阶段中断了对他的了解，但是出国以前的绘画就给我留下非常深刻的印象。而武进跟张辉的交往就更深了，可以说武进也算是你最早的经纪人、代理人，嗯，对吧？所以，我跟武进是搭档，那我们在张辉的这个个案上有那么很强烈的共识。所以，那个等张辉再次回国的时候，那当然是我们应有之意要去找他。这我这、嗯、这方面
2: 的一个感觉哈。张辉说说，说您回忆一下您的第一次个展那<笑>怎么发生的？对，因为很少有人谈您的第一次个展啊、嗯
1: 。对，因为第一次个展是呃，我两千年离开的北京嘛，然后呢，我时隔六七年以后又回到北京，那么所以北京对我来说是一个全新的。
2: 您其实是老北京，您是北京人
1: 。对北京人，但是我指的这个全新的是指不光是外界的这个城市面貌和这个当时的那种活跃的文化气氛，更是这些艺术圈子这种更多的新的画廊出现。对。然后呢，有那么多的展览，<对>但是呢，实际上对我来说都不太了解，不太熟悉这些。零七
2: 年是市场井喷期。
1: 对对对。嗯、但是我又对于这些画廊来说呢，也是一个新人，人家对我也不太了解。正好我觉得武进和方方给了我这么一个契机，新空间那个时候可能就成立两年，我觉得那个是一个非常有活力的画廊非常年轻，非常有活力，艺术家也都非常有活力。我觉得我如果我能在这儿展览，也是一个很很好的事情。啊，所以就对我
0: 举办的张辉的第一个展览是在我们已经搬到绿影市
2: ，现在绿影市的那个、嗯、那个位置上<是>那个地儿来办的。因为我没有见过您前面那些展览，但是我对您的作品产生比较浓厚兴趣之后呢，其实我也回顾了一下您以前展览的，我觉得就是说您的作品的。面貌非常的独特。我在看您跟那个，就是您做那个全部那本画册，你们包括设计师啊、周毅、e、啊、包栋啊他们的对谈里面，就是应该是周一、e、吧，他提到就是说您的创作是既不传统也不当代，我觉得这个描述还挺准。但反过来我，我我认为了，您的面貌就是既传统也当代。所以我在后来在看您的绘画时候，我越来越多的发现了您绘画里的那些传统的东西，而不是而不是当代的东西，也是我今天其实特别想聊的一个话题。就比如说那个关注您的人也反复的提到，您的绘画其实具备很明显的城市化，就是会出现反复的一些题材，而这而这种城市化是在我们现在的当代艺术家里面非常少见的，因为现在当代艺术家他基本上是一个系列结束，开始一个新的系列，它是一个线性的，甚至我认为有些艺术家他，呃有点故意要创作一个完全全新的系列，他不希望被符号化。所以他放弃以前的符号，或者从市场角度，他让以前的一些作品变成一个存量，他去创作新的作品。但是您的作品是不同的题材，反复的出现，中间可能停断很长的时间，但是呢，过一段时间又出现了。就比如说像城市街景，其实主要就是北京的街景，然后像树、花、瓜果，啊，更多的是人体、女人体，然后现在出现了男人体，然后又出现了男人加女人的这样的镜像的组合等等，但是它都不是一个断裂的系列。他总是就是说过几年又有新的作品，所以我看您，尤其是最近几年的展览的那种感觉，就是那些展览好像平行展览一样。他并不是说一定就是说您在这几年产生了特别大的转变，而是一个感觉您的创作的周期是一个相对更静止的一个时空。我不知道您怎么处理您的这些创作线索
1: 啊？嗯，我觉得你提到了一个似乎是很简单的问题，但是有里边有很多点在里边这个问题。嗯，就是说，首先呢。开始提到了一个传统和当代的问题。对对，这
2: 个问题比较大，可能后面慢慢的
1: 分我觉得咱们啊，把这个拆解成,拆解成后面的慢慢的分解。拆解对，
0: 我其实也很好奇，或者说我自己觉得，当然在我的感受里，它是其实我觉得它身上的传统和当代都非常明显，而且我觉得原来在当代这块和传统这块存在着把当代和传统的对立。但是我觉得张辉的智慧或者艺术的这种魅力，在于他把它重新衔接，或者说重新把它变成既有又有的状态，这是我非常享受的一个状态。但是他他是作者。也许他有他自己对这个事情的看法，我也想听听他怎么说
2: 。对对,对我其实感兴趣的，我们这个可以后面聊。其实您复活了一部分中国传统绘画里面的，不是那种山水画和文人画以外的一些传统。我,、嗯、我个人感兴趣是这一块，但我们这个可以后面聊。嗯，我们可以先聊聊，就是您创作的这个城市化的这种方式，确实跟其他艺术家不太一样。
1: 明白、嗯。在以前的对谈中也聊到了。因为我画的这些题材，就像你说的，嗯、是很多现在的艺术家不涉及的题材，对，就或者大家很多人都做过的这些题材，这是肯定的，对、啊、所以呢，我其实就讲一个很简单的一个道理，我就觉得，如果能把这个最简单的题材用自己的感受、自己的表达方式做好了，它就应该能够是一个好的作品。因为现在我觉得有一个很大的问题呢，就是说，当观众在看一幅画的时候，他其实不是很静的去品一张画。很多观众在看画的时候，他很快在一秒钟之内，他就把你的画给分类了，你是学院的，或者你是这样的，<对>然后他就不往下看了，就不感受。对。但是我的作品呢，我觉得还是需要像你说的第二眼美女，就是说你还需要<笑>是<的><笑>需要感受。是的，是的啊，需要感受。呃、嗯，所以呢，我觉得这个成分就很多哈，但是这个感受就是也是一个比较虚的一个词语，就是说怎么叫感受哈，所以就说观众在看画的时候呢，他都会脑子里都会讲他的呃文化经验，他会想到很多以前的有名的作品或者以前的文化作品，就是这个绘画作品的面貌嘛，所以这就涉及到一个传统。其实现在所有的包括当代的，就是很前卫的东西，它也是有传承的，并不是说文缘古貌出来的。哎，它都是有一个传承，只不过可能脉络不太一样，或者它的那个支叉走的更远、更极端一点。嗯所以呢，我就是想把这个这些朴素的题材，等于是反复的在做。但是呢，它其实每一次它又有不同的。我隔几年可能就像楼房这个题材，隔几年又回来重新再画这个题材。但是它跟那个以前并不是说简单的去重复以前的题材，它会有会有新的变，就是这个变化不是说我要做的变化，因为我变了，这个周围的环境也在变，所以它是一种自然而然的就是有感受的变化。
2: 就我是为什么一开始先抛出这个问题呢？因为因为我最近正好在看一些中国古代艺术史的一些书啊，发现您的几个绘画的系列，它正好可以跟古代，因为古代它有所谓画科这个概念，那唐代它就出现了，那个时候就有人物画，人物画里面可能又分仕女画或者一些别的系的类型，有也有山水画，也有一些花鸟画，而且还出现了一种叫做界画。世界的界界画，它就是画一些那种特别精细的建筑物、宫室、宫廷或者船呐、啊、那样的东西。而这个东西正好好像这个跟您的，比如说画街景，这个是可以有对应的。那人物画跟您画这个男人体、女人体可以对应，对吧？花鸟画虽然您鸟画的不多，但是您画非常多的花，然后植物，它正好好像是跟这些几个门类都一一的有所对应，所以我才感兴趣的是，你们是不是中国古代的这个绘画分科对您有影响？
1: 嗯，没有影响啊。这个其实也是自然而然的，大家对这个题材，并不是说这几百年没有什么变化或者是怎么样。其实你就现在你看，几千年以前的岩画，它也,也是有人物，对吧？然后其实这个东西是一个，是后来是太人为的一个东西，或者大家也还是大家一个归类的问题。啊，但是我画的时候就没有想到过这些问题，只不过我只是单纯的对某一题材感兴趣这样。
0: 我也想表达一下我的感觉，我觉得的确无关。我觉得把他现在这个绘画面貌对应到中国古代绘画的那些分类分科这件事儿上，我觉得是一个错觉。但是有一个东西是我观察到的，我觉得有意思的。其实你如果把张辉的绘画放到更长线的。角度来看，你还是会发现它是有有很大的变化的。比如说，我能感觉到他在早期的绘画里边，更像是在一个景里边，景观的景里边有人的状态。他经历过一个很大的一个绘画的一个蜕变，就是把他那个一个复杂的景观里的绘画进行拆解、重组，重新形成他的绘画题材。这个我觉得是他的绘画自我调整的一个很大的变革。这也是中国画家。在绘画的所谓当代意味上寻找一种个人突破，我觉得很有建树的一个，是我在跟他合作过程当中看到的
2: 。我看到您早期的作品里面既有街景，又有人物，有树。嗯呃，有房子，有这些元素，但现在这些元素都单独的成为了、这个、原来，基本
0: 上的绘画的基本范式是人物在一个特定的景观当中，无论是黄昏还是一个某一些特定的场景内的。后来，这种绘画在到达一个阶段之后，逐渐就退去了，变成他从中选择了很多更具体的对象。其实，我认为他很多东西，他的这个抽离是跟他的对绘画的。自我变革和对他自己看待很多问题的角度的变化都是有关系的，发展到现在今天这样，唯独是我觉得他不是参考那个中国画，说分分哪几个科但但回过头来你会看到他好像，呃，这可能也回应了，就是其实画画就是也就画这些东西，因为我在
2: 努力的寻找张辉老师跟传统绘画的关系。没事，我后面还会有我感兴趣的问题因为房房你刚刚提到这个绘画的拆解嘛，我也想问一下张辉老师，这个是怎么发生的呢？
1: 呃，就是这个题材，每个
2: 对原来是可能在一张画里出现的元素，嗯、现在被拆解成不同的，嗯、可以说系列吧。
1: 对对对，因为我呢创作的方式呢还是比较的着重感受，一是着重感受。第二呢着重这个具体的形象啊，虽然我不是写生，我没有写生的这个创作过程哈、啊，但是呢我非常注重真实的这种自然的结构。其实我以前画那种风景带人物的时候呢，是需要很多题材的。我需要一个完美的我想要的一个风景，但是这不是我创造出来的，是我看到过的，曾经有。
2: 哦、那那个时候是更接近于写生吗
1: ？也没有，就是呃，我会有，比如这张图片，因为当初我画了很多七九八周围的这个风景啊，因为我当时就住在高楼上面看到这些风景，但是我肯定会有很多的自己的主观的来取舍，非常主观的。但是那些结构我是需要的，因为那个房子我不是编出来的。啊，这些都是很很重要。呃，那些东西其实你，当我画一段时间以后呢，等于这个题材就枯竭了。然后我就想寻找新的题材。今天我的我一下楼看到一棵树，这现成的题材就在这儿了。那我就画了这棵树。树的这个题材就很容易找到，其实是很简单的，就是没有什么复杂的只要求。我就是看到我容易抓到的一些题材
0: 。然后另外我自己跟他合作，做过他好几次访谈。我也可以说说我在历次访谈里，我感受到他的一些创作方式。我觉得张辉是一个特别挑剔的人。我的感觉就是说，他他首先先意识到了有很多很多都是他不想画的东西。他在他在我们他在我们所知道的可以画的
2: ，因为您刚出了一本画册叫《全部》，然后这十年里面有三百六十多张画，然后最后你说很多不想画了，之后画了三百六十多张画
0: 十年。这三百多张画聚焦在几个类型上。你可以把张辉的画和大部分中国的六十年代出生的，哪怕加上一部分七十年代出生的画家的画放一块你会发现张辉的绘画的对象，作为题材这件事儿上是高度差异化的。他很多次跟我讲过，不同场合都能感觉到，他对题材，由于他不想画很多东西的作为一个前提，就导致他其实已经忽略了很多种可能性。这个是
2: 我感觉到他、嗯、没错。那您您讲一下您不想画哪些东西吗？嗯、可以讲具体啊
1: ？呃，怎么说呢？太多了，我想想。但是这容易
0: 具体化，容易得罪别人。
1: 我就说我为什么选择，<笑>比如说，比如说这个树枝的题材哈，很多画家都画树，都画树枝嘛。但是呢，我总觉得我也可以画。其实我一直总想说，用我的方式画，用我的方式画就能画出把我想画的那个状态画出来就好。其实所有题材也都是这样，就是花儿也是，比如说现在画的这种大朵的花朵，一个花朵其实是也是一个说是很容易的题材，但是非常有挑战性的题材，其实是不好画的，因为也是太容易重复以前的样式啊，或者是别人对这个、这个花朵的解读啊。其实每一个简单的题材都是一个挑战，对我来说
2: 。然后我们刚刚在提到您有那么多的那个系列的作品了，然后我又看到二零二零年的时候，是星空间举办过一水林的个展，叫“画什么都是一样的”。对对对对,对<吧>，画什么都一样的。所以在题材方面
0: ，我有我的解读。我觉得其实他呀，画了很多相对日常的。第一是有一种日常，第二是我认为他刚才提到的一个东西里边是我的理解哈，他不画想象，只画存在。他的所有的作品。他要是某种经历过的看到，就是他的绘画面对的是与他的个人经验有相关性的存在，而不是一个说我凭空想一个东西，可能特美或者特别怎么着的。他好像对这个有一定的有一种的界限。因为我当时最吃惊的是他画那个什么画那个叫组合的那些作品，那些石头吗？石头组合，他其实都是观察到了这些石头。
2: 实际存在着这些石头，对
0: ，如果这些石头没有存在的话，这种存在实际上是可以编造的，或者说一个人编造了这个画，另外一个人也没法去揭露这个编造，但对于他来讲，他不舒服，他需要在他的那个经验当中，或者在这个世界当中，这个东西存在，他在画的时候，他会有一种绘画的一种意味，他是自己绘画的一个认同，建立这个认同的，所以这种微妙的东西。你就说他的在所谓他很多东西他不画，你知道吗？就是说是在很多微妙的东西里边，而且他也曾经跟我说过，有相当一段时间他是对这种，呃，因为中国的绘画有很长一段时间都是有强烈的意识形态色彩的，或者叫有政治议题的，他对这些作品他是非常想回避的，他不想介入这个。你可以看六十年代的中国画家里边，几乎都有过这时期，完全不介入这个领域的人几乎没有。而张辉，你可以看他所有的作品，几乎是没有介入。这个就是一个明确的证据，就是说他在他年轻的时候，对于不画什么东西有特别决绝的选择。我不画这个，这不是我的艺术想去涉足的范畴，就是不画。我到目前为止可以说是看过他最多作品的人之一，我没有看到那种意味的东西，所以你就知道他从很早确实确立了一个什么。我就不想碰的那个的对
2: ，回到了前面那个很挑剔的问题
0: 。很挑剔，他是很挑剔，对对他是很不愿意。如果他对于这个东西不想跟随一个主流，或者不想跟随一个什么东西的话，他绝对不碰这个。然后第二个我特别想说的一个问题，就是说关于传统，其实我觉得它真不是题材上的传统，我觉得它是美学上它是有非常强烈的。嗯、对对对
2: 这也是我后面想深入聊的。对
0: 对对，包括我在他画室里看到，他是用大白云画画，这是在当时我挺惊奇的。中学生练毛笔字儿那毛笔大白云啊，但是你回头来想可合理，因为你如果不用大白云的话，那么长的线，那种油画笔它是没法有的。
2: 对我后面特别想跟张老师聊一下你的这个线条，但是我们现在还没聊到呢。对
0: ，他对线的驾驭，对他对线的修养，这些是我觉得真的特别体现他的传统。对，对啊，反而不
2: 是题材层面上。对对你刚刚提到这个。存在和感受、啊，我想问张华老师，就是您对这个事物，就是您画的东西，它的所谓的存在是它一定要真实存在？就比这些石头，就真的有那么多石头，使正好摆成那个样子，还是一种感受上的真实
1: ？嗯，是这样的。比如说一张画，我要是看一张作品的时候哈、啊，别人的作品，呃，如果这张画它是，比如说这个形态是编造出来的，比如它的树枝，一看是那种，比如说传统国画，它有一些构势哈、啊，这种构势你现在基本你就能看出来几个构势。还有一种呢，现在呢，就是如果你画一个，不管是你画石头也好，画树枝也好，如果你是自己编的，其实一眼就能看出来，因为自然的东西往往是出乎你意料的。就是这个是一个树枝，它的这种姿态走向或者前后的关系，实际上会让你想象不到的。你不是说能够按照你的思路去安排的，啊、明,白明白？甚至张
0: 辉的树枝里真正好看的、让人过瘾的地儿，在于有一些看着很不合理的、怪的。但实际上这是自然存在。但实际上它真的存在。<对>你如果真的
1: 看每一棵树，你会发现，第一眼
2: 看上去觉得不好看，<对>或者你第一眼看觉得,看觉得没有什么
1: 感觉啊。但是你要细看，所以我就总想呢，其实这个过程呢，也是我特别沉迷的。我也希望观众沉迷的是什么呢？就能够在画里边游走，就是你这个树枝你，你看你要可以跟随它，但是呢，并不是你想象要左边一个，右边一个，左边三厘米出一个，右边四厘米出一个，并不是你想象的这样，它会。高高低低很错落的，就这种东西呢，就是非常涵盖了一个，就是很宇宙性的，就是这种东西你你是会有惊喜的，你会每次有一种切实的感受的。所以呢，并不是说我描摹某一个石块或者东西
2: ，不是通过写生的方式
1: 。对，但是但但是这个东西呢，它是自然确实存在的这个形象，我都是有图片参照的。但是这个图片参照并不是说我描摹那张图片的。但是他那种自然的形态是编造所没有的。那么这个产生的结果呢，就区别了很多。就是简单的说，就是那种城市化的绘画，或者是观念性的绘画，他就画一个树枝，它<对>就代表他的一个想法，<对>或者画一个树枝代表他的一个寓意
2: 。而且以前的那种城市化，它会形成样式，对，好几代人不断的学习那个样式，画的都一样
0: 。所以你知道，我看张辉的画里边有一种快感，就像看非虚构的影片一样。哦你知道，一个纯粹编出来的故事片经常是不如那种非虚构的影片更有意思。它来自于一个真实存在的故事，或者说有时候人们会感觉真实的生活比编出来的故事还精彩
1: 。这就是为什么没错。然然后这一点刚才就说到一个我回避什么哈，那么这样的话其实很容易产生一个问题：你要那么忠忠实于喜欢自然、忠实于实际的结构的话，那你很容易变成了非常写实的作品。对。那么我觉得要回避，就是避免这一点。所以我看，我觉得观众看我的作品也不会把我放到写实的那一类啊。只不过我用的实际上是一个自然的结构，自然所存在的它的结构，然后创作出来的呢，我肯定要远离一个写生感或者写实感这样但是这样的产生的结果呢，我觉得就有个人的因素在里边。就第第一是我个人的一种解读，第二呢这种作品就是它就还有它就是往更深的说，它有一种它的一种给观众或者一种精神的。赋予了一种它的独特的精神在里面
2: 。我们现在就谈到您的人体画，因为您的人体画确实，我觉得在展览里面，尤其这次展览，也主要是以大尺寸的人体绘画为主，包括花卉的尺寸也变得特别大。那么，您的人体绘画就是我的感受，尤其今年我重新注意到您的作品之后呢，感受就是我还是能从您的人体绘画里面看到比较古典的东西。呃，第一呢，就是之前大家也有谈到，您的人体画虽然裸体的居多，但是它不给人一种色情的感觉。他给的是一种绘画里的人物，他跟观众他没有对视，没有互相的凝视、被凝视、欣赏和被欣赏的那种感觉，他感觉是生活在另外一个世界，是一种非常理想化的那种古典审美的这种审美的感受，你是怎么来的？
1: 这样我觉得就是这个问题呢，也是跟刚才其实说的画树枝，刚才你还提到上个展览的题目叫画什么都是一样的，其实画人体、画树枝对我来说是一样的啊。这个一样的怎么解释呢？就是说它只是一个承载物不同。嗯，但是我画树枝、画人体，其实要表达的都是一个东西。但是这一个东西呢，我觉得也不好用某几个词，也可以用某几个词来概括。但是呢，我觉得不急于用某几个词来概括，这需要观众去体会。啊，如果你把这个人体当做一个自然的事物，所以它就没有很普遍的大家对人体的那种色情啊，或者对你的一种那种亲近啊，它就是一个自然，就是树枝也是一个自然的存在的东西。
2: 啊，就人体其实也是表现一种自然的存在
1: 。对，然后呢？但是这些为什么画什么都是一样的呢？就是说画这些东西实际上更多的就是说所有的这些东西都是我满足我自己。哎
0: ，另外一个我我从另外一个角度来讲，其实画什么都是一样的呀。其实画什么都是一样，是对一个真正伟大的画家的一个特别好的赞美。我觉得一个真正在绘画上能够达到一流状态的画家，才有这样一种。画什么都是一样的一种一种体验感，当然也是我跟周易当时做这展览的时候，我们对张辉的一个赞美。我觉得像在这个时代能达到他这种把所有的所谓的题材这件事儿放到一个并不是很高的位置，而是让绘画本身放的很高的画家很难得。很多绘画是因为它的题材而胜出，而不是因为画本身。是因为它画
2: 了什么东西？对对画了什么内容？是因为绘
0: 画的内容，而不是因为它的本身、它的绘画的风格和语言而胜出。所以我们当时用这个题材呢，既体现了张辉绘画状态的一种心态。也表达了我们作为张辉，我们非常喜爱张辉绘画的，对他作为一个画家身份的赞美。我觉得画什么都是一样，这是一个很高境界的画家才能达到的一种心态和和评价。但同时，这话有点
1: 开玩笑的意
0: 思，有一点轻松的，有点那么一点点说说话又不是那么。但是
1: 我我很我觉得很真实，很真实，真实，符合他的真
0: 实。呃，然后关于这个女人体这件事儿，最开始刘志志。确实这么赞美，其实说的词叫“色而不淫”。我自己的感觉，如果说张辉的人体的话呢，我觉得他有性感的一面，他并不是完全是说只留下了庄严和朴素。他有很多面相，你在不同的语境、不同的观看的出发点，你能获得很多不一样的体验。但我觉得他所谓“不淫”这件事儿，就不会让你有
2: 邪恶的想法，但会让你产生审美的感受
0: 。对他的那种性感，他。感觉有特别大方的性感，它也是一种性感，对吧？有些性感感觉比较猥琐，也是一种性感。它那种性感让人感觉很干净，又没有猥琐气，对啊。呃、对但是它还是性感
1: 啊。嗯、你说说，我觉得你说的肯定挺对。嗯、但是我觉得另外一个角度哈，嗯、比如说我特别喜欢那个英格玛·伯格曼的电影嘛哈。对他的电影，其实呢，我最早小鲜肉了,了，对小鲜肉了，对对。对我觉得他们两个电影有，就是最简单的一个。我觉得给，尤其是中国观众的一个感受呢，就是说，比如北欧人，他特别谈论这个男女之间的关系，他会很直接，他就把矛盾会直接说出来，或者把这种性爱的感觉直接说出来，讨论这个问题。那么作为中国这个传统的大家的这个理解来说呢，都是避而不谈的。首先肯定不会在公开场合谈，第二呢，即使夫妻之间也是很隐晦的。那么，我觉得这一点放到我的话里头上来说呢，我也觉得就是，比如说对女人体，刚才芳芳说到赞美哈、啊，确实有这个，肯定有这个因素，就是说这是确实是一个值得赞美的一个一个形体啊。但是男人体，我觉得也是值得赞美的一个形体、啊。说到人的本质呢，人都是对身体都会有自己有自己的一个解读，都会有自己的一个欣赏，但是也有一个自己的一种很复杂的一种抵触啊，或者是一种就很复杂的一种心理。实际上，这是相对来说一个比较容易产生争议的一个题材，跟我别的题材相比。但是，我就想让它能不能就是很直接的，没有什么避讳的，把它呈现出来
2: 。嗯。然后您的这个男人体跟女人体，我觉得是跟其他作品也不叫不同吧，但是它更表现的更强烈的就是它的更多的是用线条，因为人体它就是用线条勾勒出来的。甚至包括房房刚才说，实际上是用毛笔画出来的，是吧？我之前也没有想到。你,你如果去他工作室，你看他那毛笔不是一
0: 根一捆，
2: 证明他那<笑>废笔，废挺废笔。<笑><笑>应该说，其实以线条勾勒人体，在当代的肖像绘画里面，相对来讲是比较少见的。嗯，对,对。所以
1: 其实你这个又回应了刚才咱们早时候谈到的问题，就是说我回避什么？就是说，其实你要画一个人物肖像也好，画一个人体也好，实际上你要要不要画光影？对。你要不要画环境？对不对？要不要画空间，都是要考虑的问题。那么色彩冷暖，你要不要考虑？嗯，作为传统绘画来说，对吧？嗯。那么作为符号绘画来说呢，也不是简单的你画一个人形，那你的目的到底是什么？其实有很多的取舍，就是很多要回避的要呈现的。所以正好呢，现在我觉得这个毛笔就是简单的线条，其实就是一个完美的一个人体呈现出来了，就正好符合我的现在一。个。
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh one dot com.
2: 我再做一次猜测，因为前面猜错了，那个。那个画跟那个问题，但是我还是在您的画里面想努力的寻找一些传统的影子。那我又找到另外一个线索啊，呃，因为我在看那个巫鸿写的那个《中国绘画：远古之唐》那一本里面呢，我留下印象最深刻的是他去比较那个唐代的吴道子跟李思训这两个绘画流派。李思训他是基本上代表宫廷的绘画，他是画山水。然后呢，吴道子呢是，其实他是画壁画，他画的全是壁画。那壁画呢，它是以线条为主的，线条画完之后，可能他的其他的工匠或者徒弟去填色。所以呢，他把这两个绘画风格总结，呃，不是他总结的，是那个呃《历代名画录》的作者张彦远总结，他把它分为疏密二体，疏就是那个疏忽的疏，松和紧。对，松和紧、嗯、其实就是松和紧，啊啊、我觉得甚至在当代都存在的这个。当然，<对>就是在中国的目前市场上流行的可是密啊，就是那种比较繁密工
0: 巧。那我再回应你一个，啊、有有关于艺术市场的研究，说那个艺术市场的相对初级阶段的市场普遍求写实和密，对啊，对。而对于那种松主
2: 观，嗯、对，就看不懂。对，这这很正常。对，嗯，这审美的一个阶梯。是的，是的。吴孔那本书里面，他没有表达他个人主观意见，但是你看了那本书，你会倾向于就是他认为吴道子的那个所谓的书风格，书郎应该是更高级的。但可因为吴道子没有留下来任何作品，因为全都都都都都都没了，只只留下了故事。对。那然后我又想到，因为您是中央美院壁画系毕业的，就是您的这个作品跟这种。壁画的这种以线条为主的种风格，会不会有某种联系？或者您是不是审美上也相对更欣赏这种？
1: 其实都没，其实都是瞎掰，<笑>瞎掰，都是瞎掰啊、呃！实际上我的关注点哈，就是根本跟线呀、啊，就是如果你要光把人体这一说，你觉得哦这个线啊、呃、这么多，但是你要看我的城市风景。嗯嗯，对吧？其实线相对来说没有那么突出，更多的是有线色块。对，对它是形态，<对>就是个形态，<对>不同楼的形态，<对>窗户的形态，对吧？
0: 而且城市里也画过那种很密的，对，对就是几乎把一个城市
1: 画成了一张抽象绘画。对，对对所以呢，我其实最根本的就是我对所有外在的这些疏密啊、什么材质啊、什么题材啊，对我来说都不重要。就是最重要什么呢？比如说刚才说到呃唐以前的绘画哈，那么我非常欣赏宋元的绘画。那宋元的绘画呢，就是说，你观众一下就能看，就是你要是一个沉静的观众哈，你一下就能看进去，因为他画的是这种宇宙宇宙感，这种这种大的时空，这种非常一个小小的人物在大山里边这种游走，就这种一个关系
2: 。对，人物都非常小，特别高大，<对>都是那样
1: 的。我这回
0: 觉得张辉说这宇宙感是一个重新体验张辉绘画一个挺好我也没想
1: 到
2: 你说出这番话。对
1: ，所以呢，就是说，呃，我其实要画的呢是一种。感受这种你看的画画一种沉浸感，就能够让你进入，就是一张简单的人体。首先你看到的它是一个人体，第二眼是美女，对吧？但是第三眼你会想到人，你会想到人，这个人会死，每个人都会死。那么人它仅仅是这个地球上的一部分，它可以消失了。但是一张画里你表达不出来这些东西，就是你除非画一个故事在里面，那就也很无聊。你要画一个插图式的，这样也很无聊。但是通过一个非常去掉一些杂质的东西，信就是画画里边的别的杂质的信息，把用最最简单的、最需要的信息描绘出来一样的东西，达到就是那种让你思考很多一些哲学。我觉得哲学起来对绘画来说特别特别重要啊！我觉得没有一个很好的哲学观的画家是很难做出优秀的作品的。我觉得以前的很多画家很优秀，是因为他对宗教的非常的虔诚。咱们可以看到，历史的画家就是西方的画家，更多西方的画家，他都是非常虔诚的，有宗教信仰的。那么在中国古代会也是，敦煌壁画那么好，大家都现在觉得很常好，那也都是为了佛教，都是有信仰的
2: 。对，对
1: 嗯，但是没有信仰的作品往往是
2: 可能会比较空泛，对，
1: 比较空泛，而且会很快就被淘汰
2: ，炫技，然后就完事儿。嗯、但您说这个信仰跟。嗯这些宗教绘画，无论是西方的还是东方的那些佛教题材的，嗯、那个不太一样。他们是属于那个时候的公共艺术，但我觉得您的绘画基本上应该不是在公共艺术对，私人的对更私人对
1: ，对啊、因为现在也是因为现在作为信仰来说呢，大家也不是说非得要是某一种信仰，大家就可以说你可以有一种崇敬感嘛，对于自然有一种崇敬感，嗯、这也是一种信仰
2: ，就对生命本身的敬畏对和一些。对对感受真实的感受，是因为您前面也提到，就是您想画的其实就是一个东西，但是呢，您又在不断的画，那您这一个东西是不是就是您个人的不断变化的感受呢？还是说它是一个相对比较固定的一种东西
1: ？我其实呃创作都是非常随性，很很随性
2: 。对，我看您之前说您做计划都有三个月，<对>从来不想那个半年以后。对对
1: 对，所以呢，我也是没有就是放下很多顾忌，就像很多当代艺术家或者现在艺术家所逃避的或者不想。或者是要有意的要回避的一些东西，比如说创作题材上要回避的题材啊，或者是说像你刚才说的，有的艺术家创作了这个题材，下一个项目就是画别的东西了。对我就根本就不考虑这些东西我想画<他><对>项目
0: 只绘画
2: 。对
1: ，
0: 我想画就画。他不是做项目的画家，他是完全比较感性，对，就是说这个事儿可能干到一个份儿上以后不想干了，就干别的事儿。对，然后想起干什么事儿再干。对，然后这我现
1: 在的这个人物题材跟比如说。城市题材，我也同时在画。我这种题材呢，是要抒发我的一种这种一种心态，让我满足了。那么城市题材呢，可能又是另外我一种需求
2: 。对你刚刚前面提到的，就是你发现的，个张辉老师那个绘画里的那个审美上的复古，我们现在可以谈一谈这
0: 个审美上不是，就是他在绘画美学上的那个对传统的继承是特别明显的。他刚刚说的宋元绘画，你看他画那些树枝在他绘画的题材里，那是、个、最直接对接宋元绘画的意味的。除此以外，关于如何用线，什么这些都很多很多了。然后我刚刚想提到想到一个问题，张辉跟我说过，他刚到美国的时候，一部分也是希望了解整个美国的生活方式，一部分也是为了练英语听力。他看了好多那种从做饭的节目到量子物理、选理论、宇宙。大爆炸、就是宗嗯，宗教题材，宗教题材，嗯、哲学讨论，看了各种各样的访谈，所以那个我觉得对他整个那个精神世界的一种丰富，生活就是他生活的一部分，也是他精神世界被打开的一个过程，所以其实他。后来绘画的某些转变的话，我觉得跟他这些思考和对这些外界信息的一种转化和理解都有关系
1: 。对，现在其实很多西方的画家，大家就是很成功的，或者说呃，大家很喜欢的很多都是，其实你看他们的作品，都是有很强的自己的一个世界观，自己的很强的自己一个哲学观在里边的。这些东西，我就觉得呢，就是作为一个中国人来说，其实呢，离那个差距是很远的。中国人思维的方式，它就相对来说就是一个比较单一化的比较。西方人呢，他是逻辑的，中国人是更感性的，所以就是我就觉得就是符合我自己的一个节奏，就是符合我自己的一个脉络。这也是实际上也是一个非常传统的，就刚才你说到传统嘛，哈，这个实际上我就是是一个非常。继承了中国的传统，就是说，我觉得更多的是从还是从这种哲理思想上，就是中国的这种道教啊，或者这种禅呢、啊，这种或者佛教啊这种脉络上面下来的。所以，更多的不是说在这个画面的技法上面的呈现。
2: 我再说一个我自己的观察，就是因为在过去几年啊，当代艺术家里面出现了很多去画山水画的，就是一下子好像人人都特别特别特别特别爱山水、爱石头、爱风景的爱这些。但是这些画给我的感觉总觉得有点怪怪的，因为山水画可以说在中国古代或者后期基本上被拔高成一个整个绘画的顶峰了，对吧？这是顶峰，就是你要有很强的精神性。<对>而不是一个简单的，是个人就可以画山水画的，叫核心赛道吧。对,啊、对，<笑>所以呢，我就感觉这个当代的画家有多少人真的生活生命里面有那么多的山水了？你住在城市里嘛，对吧？你过的是就是正常人一样的日子。所以我在看您的这个各种绘画路线的时候，发现就是唯独没有太明显的这种山水绘画。虽然有石头，但是它也不是山水。我觉得你
0: 这体验很细腻。你知道，同样画景，同样画山。中国画里叫山水，西方画叫风景。对，我觉得正好回应刚才你说的，就是说又传统和当代的一个事儿。我觉得其实张辉画那画其实是有山水的意味，也有风景，也是一个风景画也有山水的意味，也是风景画还有一个特别有意思的是，张辉是真正置身于自然风景之中的一个画家，他非常喜欢骑行，非常喜欢他非常喜欢骑自行车，嗯、哦
1: ，徒步，嗯，
0: 还有徒步。还要开着他的那个越野，呃，那叫什么旅行车去自驾。其实中国古代人画山水的一个基本的行为方式是得走入那山水，置身山水间啊。你不能整天在家里想想象那东西，是古人又是造化，就是你得跟那造化发生关系，你在画这东西才有意味
2: 。嗯，但是不是您在具体的形态上又在避免去画那种太像山水画的山水？嗯，对
1: 对对，就是还是避免那个模式吗？就像我画花卉一样的，避免那种概念式的模式。嗯
0: ，他现在那个画的山画山,景山景里边，有很多用的点，嗯、点线面的点，其实跟中国古代绘画那种点台什么的那种意味很像。<对>他就是既既当代绘画，也跟中国古代的对于山水自然的一个表现方式也不矛盾。我觉得其实他是一个能够调和这个关系的一个人，而不是对立这个。
2: 您平时的绘画状态是一个什么样的状态
0: ？张文讲讲自个儿的画室，他的画是，是我很喜欢的。嗯
1: 、呃，就是我还是比较喜欢干净的，特别干净，画是比较干净啊。净然后呢，实际上我绘画过程就是自我非常自自我满足的，自我满足的。因为我原来最重要，就是我觉得我的绘画更多的是满足我自己，更多满足我自己，所以我不会去强迫自己工作。第一，第二呢，我也不会画我不喜欢的题材或者不喜这个是我
2: 在追求的状态
1: ，是吧？其实我们今天在做的是三个双鱼，你知道
2: 吗？啊，
0: <笑><笑>我们我们其实做人的这
2: 个理想状态应该有很多是，我也我也骑行，啊、虽然有经常没时间啊。那种，我环过台湾岛，嗯、哇，很,棒<笑>很多年以前啊。哦
0: 、对，对我很多年以前从北京骑到过杭州
2: 啊，那很远啊
0: ，也是爱
1: 骑行，爱爱诗造化。<笑>所以我就还是也是比较随性，很多时候我会做选择。今天让我做个选择，去参加一个聚会，还是去工作室画画？我会选择去工作室画画，因为那样的话给我的满足感，我内心的这种满足感会更好。就是这样
2: 。就是您虽然就一九九五年开始就变成一个职业画家，但是并没有把它真正把它当成一个工作。对我们最后可以聊一下这次新的展览。这次展览应该说绘画上还是有一些变化的。首先是尺寸变得很大，本身人体画是从小画开始变大的。为什么这个尺寸会一下子变到两米、两米三这样电梯都进不去的尺寸
0: ？我记得，因为我跟张辉的共同的工作有很多事儿，我都记得很清楚哈。就是实际上我们在几年以前吧，我们应该去看香港巴塞尔之类的，我们有过一个。有一个对话，我记得大概的意思就是说，我觉得张辉在作为一个厚积薄发或者是积淀很深厚的艺术家，我当时就跟张辉说，我说觉得他应该有更好的发力，应该形成他更具个人风格的参与整个当代绘画的这个进入这个景观里边，就是更加大刀阔斧的去做些事情。然后我觉得基本上就从那个阶段开始。也的确是，张辉到了那个点儿了。我觉得他在绘画的尺幅上，在那个重新构造自己的绘画的这个面貌上，其实我觉得他那个展现出来他很强的那一种爆发力，而且他作为一个。六十年代末出生的画家，很长时候，别人都看完画以后很惊奇地说：“啊，他不是一个小年轻啊！”大家很惊奇于他所具备的那种很鲜活的生命力。然后这最近这些画，之前不是总结过吗？他说，原来的画从那个绘画方式上存在着一个从风景中把各种元素抽离出来，然后最近几年呢，是在那个尺度上尝试不断的。放大，放大，再放大。他最开始的人体当时命名叫“小飞人是在一个留白很多的画布上。对
2: ，本身尺度尺寸是小，然后那个人又画得更小
0: 。对，是留下了很多空白和空间的。而最近这几年的作品，直接就是以等人大小。现在人物上进入到了等人的尺寸，然后我很惊喜地发现，他超越等人的尺寸，来去尝试一个新的尺度的表达。我觉得绘画的尺度实际上非常关键的要素，是一个画家对自己的绘画的一个定义自我的绘画的时候是一个特别重要的一个要素。我们这次展览里边，嗯，可以说那个有两个是非常有突破的，一个就是人物，一个就是花朵。而且呢，当尺度变化以后，绘画的对画家的要求以及传达给观众的感受全然不一样。这是一纯粹题材上没有变化，纯粹是在那个绘画的语言风格、绘画本体的层面上不断的自我挑战也好，或者寻找更大的乐趣、更嗨的状态，
2: 不断的寻找自我满足、自我满足，<笑>对吧？我觉得这个，是对
0: ，这是我们这个展览里边真正给行家看的，给懂行、理解绘画和热爱绘画的人要看到的这种
2: 。张工老师有什么补充吗？关于这次新的展览？嗯
1: 、对，就是比如说这次这个。半身的肖像嘛，哈，就是相当于两米多大，就它跟小尺寸呢，确实这种尺幅的震撼力跟一个小的一个幅的一个符号性的一个肖像还是不一样，所以这也是我在避免，因为画肖像也是一个非常画家每个人都要画的一个题材，但是呢，也是要画出自己对肖像的一种理解，也是我的一个就是一直在追求怎么着画的不重复别人的东西，有自己的一个特性。那么除了这个上面的，就是一种颜色的简单这种概括以外，那么尺幅我觉得也相对来说，这种大的尺幅还是更有这种表达的，给观众的这种感受会很大不同
2: 。我最后还有一个问题，前面我就问了，正好可以最后放在最后问，因为您九十年代画的呃街景人物啊，它不仅是您后面把它拆解了，而且一个很大的变化在于，就是您在色彩上和给人的整体感受上完全变了，因为九十年代的绘画是相对比较偏暗。呃，我记得您应该是在访谈里也说了，您当时也可能是想表达一些压抑的那种感受，但是后来在您的绘画里面再也看不到这些东西了。嗯、这个变化是怎么产生？您的绘画里面看到的是非常明亮的色彩，嗯、甚至有的时候会用荧光色，嗯、然后丙烯用的是都是那种比较偏粉的颜色。嗯、这也是为什么，就是如果不认识您的话，就不太相信这是一个六零末的艺术家画出来的画。嗯、然后您看到，比如说这些呃女人体啊，这些这些，它给人感觉到是生命的美和那种青春的那种活力的那种，总是那那种感受。就是它会让你让你感觉到愉悦，这是怎么产生这种变化
1: ？嗯、明白，嗯，是这样的。其实，在九十年代那时候，那个时候是其实是就是很年轻，三十岁左右，还不到三十岁。其实那个时候虽然年轻，但是对未来呢，觉得还是充满了未来啊。虽然充满了未来，但是对未来感觉是非常未知的。而且那时候呢，主要生活在北京嘛，也没有就是说去更看得够别的地方的世界或者别的地方的生活。那么后来呢，就是去了美国嘛，后来又是，实际上是还是生活丰富了，感受丰富了。我觉得还是对人生的理解不同了。啊，现在就是实际上我世界打开了，对，打开以后呢，其实对人生有一个新的解读。就刚你说的，现在这种粉色就比较愉悦的颜色，但实际上其实我可以说呢，是对我对人生的一种理解。他有他的非常温润的、非常美好的东西在里面，但是呢，实际上他还是有他一些很悲的东西在里面。那么呢，目前来说是这个阶段，那么也很难说我以后不画一些更重颜色的色彩的东西。所以回到刚才，就是说我其实还是更感性的去，现在就这个阶段就是这种状态，就是对人生还是一种比较平静的、平和的理解。那么也许过了一段时间，还会
2: 心境变化，绘画也会发生变化。对,对。那我们今天差不多正好聊到这里。如果听众感兴趣的话，呃，新空间的张红老师的新作展呢，呃，在十一月二十六号结束，还有差不多呃一个多星期的时间，感兴趣可以来呃展览现场看实物，然后在我们的公众号上也会看到本次展览的照片。今天就非常感谢两位来参与艺术有毒的播客。好、哦，谢谢，特别开心
0: 。感谢收听艺术有毒播客，我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。